0: Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, et bienvenue dans « C'est une bonne situation, ça ». Le podcast fait part et pour des étudiants.
1: Immotez pas vous C'est une bonne situation, ça, Scrib. Knowledge is power. Je venais d'avoir mon bac, j'entrais à la fac. Je suis professeur de physique chimie. On, on fait déjà des expériences à la pointe de la technologie. Eh hein. hey, mais quand ils pensent, les profs aussi, ils ont été à l'école. Mais vous savez, moi
0: je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaise situation. Du coup, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est avec Adrien. Adrien, euh, je te laisse te présenter donc, euh, qui tu es, euh, dans quel cursus tu étudies, euh, si tu as une activité artistique ou sportive à côté, si tu es engagé dans une asso à tout hasard.
1: Ok, ça marche. Pas. Moi, c'est Adrien. Euh, je suis en master de espagnol. Euh, espagnol recherche, très précisément. et Je suis spécialisé en linguistique. Et alors à tout hasard, oui, je fais partie d'une association qui s'appelle Parismus. C'est une association d'accueil des étudiants étrangers à Sorbonne Université. Et à côté, euh, disons que j'ai beaucoup de mal avec le sport. Je m'en sors un peu mieux avec euh, les trucs un peu culturels. J'aime beaucoup le, le cinéma, on va dire. Voilà. D'accord. Ok. Vous me connaissez maintenant. <rire>
2: c'est la fin de ce Non, c'est juste une blague. Pourquoi avoir choisi ce cursus en espagnol
1: Oula Alors, en fait, de base, j'étais plutôt parti sur de l'histoire. Je faisais une double licence histoire espagnole, on va dire que j'avais pris l'espagnol un peu euh, pour avoir des bonnes notes à côté de l'histoire, quoi. Et au final, j'ai découvert euh, la linguistique en faisant de l'espagnol, et j'ai beaucoup aimé ça. J'ai un peu laissé l'histoire de côté petit à petit, et, euh, au moment de choisir le master, j'ai préféré que continuer en espagnol et abandonner complètement l'histoire. Voilà.
2: Okay.
1: Trop stylé. Je brise
2: nos petits cœurs, mais euh, voilà. Quand on a pas dit, mais on est deux, on est deux étudiants
1: Ouais, mais c'est pas grave, trop stylé. La linguistique en espagnol. Parce que espagnol. lui, il les fans de linguistique. Très, 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 très sous côté la linguistique, c'est, trop bien. Mais les ouais, gens mais ils croient pas. Ça fait, ça, fou. ça leur fait peur. Mais faut pas avoir peur. Mais en
0: plus, linguistique euh, recherche en espagnol, c'est, c'est encore plus euh, genre pointu, enfin euh, précis, je veux dire. Comment tu te enfin, compte Comment t'es atterri là
1: C'est trop... trop étrange euh, bah En fait, un peu par... Euh... Enfin... On avait des cours de linguistique un peu général euh, en licence et ça m'a beaucoup plu. Après, je n'avais pas envie de refaire une licence sciences du langage parce qu'il y, une... y a une licence sciences du langage euh, dans la fac, mais j'avais quand même envie de continuer un petit peu et du coup, bah, c'est un peu un compromis. Du coup, je fais quand même de la linguistique, mais il faut que ce soit en espagnol.
0: Ok, et la linguistique, tout court, t'intéresse pour après ou c'est... Possiblement,
1: c'est l'espagnol qui... Euh... La linguistique, ouais, en vrai, ça m'intéresse. Je ne pense... suis pas sûr de faire de la recherche tout de suite, tout de suite. Enfin, après le master recherche, j'ai peut-être commencé à enseigner. L Espagnol, euh... enfin, passer des concours d'enseignement, quoi. Mais je pense qu'à terme, je ferai de la recherche, mais peut-être pas tout de suite. Ok. Et... Euh... Et... Je sais pas si ça vous oh, parle quoi, la recherche en linguistique. Et... Vas-y, vas-y,
0: t'inquiète. Euh, bah, la recherche en linguistique, ça m'intéresse ouf. j'écoute un, un podcast là-dessus. Euh, je sais pas si tu connais Parler comme jamais.
1: Non, je pas trop trop de podcasts en fait. Désolé pour vous. Pour euh, vous non, mais t'inquiète.
0: Mais euh, c'est un podcast avec deux linguistes justement euh, chercheuses qui euh, qui qui euh, font un podcast de vulgarisation sur la linguistique, mais sur plein de sujets différents. Et, euh, et c'est hyper intéressant. Dieu, je, ah, je, je cool. te mettrai le lien. Euh, je connaissais
1: pas, mais trop cool. Trop cool.
0: Ouais, c'est trop intéressant, ces, ces sujets-là. Bref, je vais, oui. je vais aller dans, dans oui. les questions <rire> et fois de toute façon, on, on a le temps on de faire.. Venir. un podcast linguistique un jour, euh... ça sera trop bien. Mais moi, j'adore ça. Là, t'as touché mon cœur. Là. Euh, euh, ça me fait alors, plaisir. Qu'est-ce que ton cursus t'a apporté <rire>
1: E euh, bah justement, il m'a apporté de, de connaître des disciplines comme la linguistique que je connaissais pas du tout. Et c'est cool parce que je pense que j'aurais fait, je serais passé par exemple, si, si, si j'étais passé par une classe prépa, par exemple, j'aurais jamais pu découvrir ce genre de choses et je serais pas ta, à côté. Et si ça se trouve, j'aurais fait des choses qui me plaisent pas dans la vie, j'aurais été malheureux et tout ça, et du coup. Je suis content d'avoir pu découvrir d'autres choses et d'autres disciplines, on va dire.
2: Et quel est ton parcours avant ce master et qu'est-ce que tu aimerais faire Tu l'as dit un petit peu, tu aimerais faire de la recherche et de l'enseignement avant, mais peut-être que tu peux développer. Donc, quel est ton parcours et qu'est-ce que tu aimerais faire
1: euh, bah, J'ai fait un bac L, donc après, très, très, très logiquement, je me suis dirigé vers l'université. Moi, je viens de Reims de base et je suis allé à Paris parce qu'il n'y avait que là-bas qu'il y avait la double licence histoire espagnole. En... Donc, j'ai fait mes deux premières années à Sorbonne. En troisième année, je suis parti en Erasmus à Séville en Espagne pendant un an, c'était très bien. Après, je suis revenu ici pour faire mon M1 espagnol du coup, et là, actuellement, je suis en année de césure parce qu'en fait, j'avais prévu de faire mon M2 au Mexique et évidemment, ça n'a pas pu se faire et du coup, ça va sans doute se faire l'année prochaine, très, très certainement se faire l'année prochaine. Donc. Là, je suis en pause entre les deux années de master, on va dire. Et à l'avenir, bah, directement, en revenant du Mexique, je vais commencer à préparer l'agrégation d'espagnol et commencer à enseigner, si je l'ai, Inch'Allah. Je vais à enseigner directement. Et après, reprendre la recherche un jour en cours de route. Voilà.
2: C'est peut-être extrêmement cliché ce que je vais dire, et je m'excuse par avance, mais t'as pas peur d'aller au Mexique
1: Alors... Euh, ça dépend. <rire> en vrai, je commence à me renseigner un petit peu, à regarder les témoignages de gens qui sont déjà allés, un petit peu leur conseil, parce que c'est vrai que c'est pas vraiment un cliché, faut vraiment pas faire n'importe quoi au Mexique, en fait. Il, y a... Il faut faire attention, quoi. Parce que y a des quartiers qui sont très très bien, et il y a une rue à côté où ça va être <rire> beaucoup moins bien. Et voilà, quand on est... On va dire, quand on, quand, quand on vient d'un pays occidental favorisé, qu'on est arrivé au Mexique, il ne faut pas non plus se comporter n'importe comment. Voilà, c'est tout. Mais après, je n'ai pas peur. Hein. Enfin, si je suis allé, c'est parce que j'avais aussi envie d'y aller. Et aussi de me confronter avec d'autres réalités de la vie. Bon, après, il ne faut pas caricaturer non plus. Hein. Ce n'est pas la guérilla partout, euh, ni quoi, mais... Faut ça, il faut prendre ça en compte euh, quand on y va, quoi. Ok. D'accord.
0: Euh, quelle est ta matière et où ton prof préféré et pourquoi
1: Je ne sais pas comment ça fonctionne en master, les matières. Euh, je peux parler de, mes profs, de certains profs de licence. Oui alors, euh, en licence, il y a deux profs d'histoire que j'ai beaucoup appréciés. C'est des profs de TD d'ailleurs, pas des profs de, de CM. Une prof d'histoire médiévale, j'aimais beaucoup l'histoire médiévale euh, en licence, qui s'appelait Madame Pilorger, et qui était vraiment toute mignonne, toute intéressante, enfin vraiment, elle, elle a réussi. Parce que l'histoire médiévale, c'est quand même pas un truc hyper, euh, hyper fun de base, et elle réussissait à nous à nous motiver de fou. Du coup, ben moi j'aimais déjà ça de base. Mais même ceux qui n'aimaient pas trop ça, ils avaient vraiment envie d'aller à son cours, d'y aller et tout. Elles trouvaient vraiment les sujets, les textes intéressants. Et j'avais un autre prof en histoire, euh, histoire des Amériques à l'époque coloniale, en fait. Et lui, ah ouais, je euh, laisse
0: année cette matière.
1: C'est. Euh, il s'appelait euh, Jubelin, je ne sais plus c'est quoi son prénom. Monsieur Jubelin. Et il était très intéressant, il, nous, enfin, il avait tout un cours sur la navigation, il nous a ramené des, des vieux objets de navigation et tout pour nous expliquer comment ça fonctionnait, enfin c'était beaucoup plus concret que certains cours qu'on avait pu avoir à l'université, donc il nous avait ramené dans le petit jardin à Clignancourt, faire des observations avec les appareils de navigation, tout ça, enfin c'était oh, <rire> incroyable. Et, oh, et, et en espagnol, euh, euh, c'est la linguistique. Euh. En général, parce qu'on avait pas beaucoup, en fait, on avait qu'une heure par semaine, et du coup, bah ben là, j ai, j ai, je suis un séminaire en master, et sur chaque semestre, c'était sur des questions intéressantes, par exemple, il y avait euh, la, le semestre dernier, c'était sur la langue et genre, avec tout ce qui était autour de l'écriture inclusive, tout ça, et c'était des débats intéressants. C'est trop cool. Ça. En master, on... c'est plus, plus du débat et de la discussion qu'un vrai cours-cours. Est-ce est que,
2: ouais, est que tu peux parler de ce que tu fais en master précisément cest ce qu'on a parfois une journée ou une semaine, par exemple.
1: Alors, il n'y a, a pas beaucoup d'heures de cours-cours, on va dire, euh, en master. Euh, là, en espagnol, par exemple, j'ai deux cours magistraux par semaine. Je parle de mon M1, du coup, parce que je n'ai pas vraiment vécu le M2 encore. Euh, de la traduction dans les deux sens, on va dire. Donc ça, c'est des matières bien, bien costauds la traduction c'est ça les matières les plus difficiles en fait. Et après on a deux séminaires donc, qui sont un peu plus des cours débats sur certains sur certaines thématiques au choix et dont obligatoirement son, son séminaire euh, le séminaire de son directeur de recherche et une, okay. op et une option à côté enfin, une option de langue ou autre chose. Ok. Donc, donc on a une, dizaine, une douzaine d'heures de cours par semaine, quoi, et donc c'est pas, pas beaucoup. Mais on a beaucoup de travail de recherche du après coin. pour préparer son mémoire, tout ça, tout ça.
2: Ok. Un séminaire, en fait, tu vas suivre des gens qui font des conférences, tu prends des notes, et après tu fais quoi avec ça
1: euh... Non, oui, en fait, c'est... Le prof, c'est un cours, c'est comme un cours toutes les semaines, et en fait, le prof met une diapo, il commence à parler d'un sujet, et après on... on interagit sur ce sujet, quoi, en fait, souvent. Et on a un mini mémoire à rendre dans chaque séminaire, à chaque semestre. Donc, il y en a quatre au total dans l'année. C'est quand, quand même pas mal de travail. Donc, ça nous entraîne un peu à la recherche sur plein de, plein de petits sujets, en fait. Et à côté, on doit aussi rendre, en deuxième année de master, des fiches à recherche. En fait, on doit assister à des conférences, des colloques, des... Ouais, des conférences, des colloques, des choses en dehors, en dehors du cadre de notre cursus habituel, en fait. Donc, à nous de nous renseigner, d'aller voir la conférence de tel prof ou tout ça ailleurs, dans d'autres universités. Et on doit en rendre une quinzaine, en gros, à la fin des deux années de master. Donc, ça, c'est intéressant puisqu'on va avoir des... des fois, je me retrouve dans des autres universités avec des profs que je connais pas du tout sur des thèmes que j'ai jamais abordés et tu vas voir leurs conférences et ça te familiarise un petit peu avec ce milieu-là. C'est intéressant.
2: Ok. D'accord, oh, merci.
1: Stylé. Gros, cool. <coughs>
0: Euh... Bah, du coup je... ouais, désolé j'ai phasé là <rire> j'allais dire ça donne grave envie de faire de la de faire de la recherche enfin de, faire de, la recherche. de se lancer en master du moins si c'est
1: plus... pas du tout la même ambiance qu'en licence en licence c'est un peu l'usine il y a des trucs à rendre des trucs des des machins master déjà on est beaucoup plus par petits groupes on a une relation beaucoup plus on va dire, un peu beaucoup plus équilibré avec les, les professeurs. Il y a beaucoup de confiance, enfin, ils ont beaucoup de confiance envers nous, en fait, ils nous, ils nous laissent faire beaucoup de choses, ils nous laissent nous exprimer. Ils, ils ont le temps de, de, de se consacrer à nous, en fait, et du coup, bah, ça, ça, ça change tout. Et puis, bah, voilà, ça, 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 change beaucoup de choses. Et puis, on a, on a, on a rien un peu le temps plus allégé, on est beaucoup plus, on est un peu libre de faire ce qu'on veut, quand on veut, gérer ses journées, tout ça, donc c'est pas du tout la même ambiance le master que par rapport à la licence et oui c'est agréable. Je veux. Bah, je viens de croire. Comment tu vois le fait d'être étudiant
0: en France aujourd'hui en 2020 et que penses-tu de ton établissement d'enseignement supérieur euh, Alors,
1: je pense que c'est pas facile d'être étudiant en France en 2020. Moi personnellement, ça va parce que bah, je suis en année de césure, du coup, j'ai pas de cours à suivre cette année. genre C'était vraiment un bon calcul parce que du coup, quand je vois tout le monde euh, et les difficultés que les gens ont et tout, fin... je suis content de ne pas, ouais. pas les subir. quoi Après, oui par, par, par mes activités dans, dans les associations et tout, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants pour lesquels c'est super difficile, surtout les étudiants étrangers qui sont super isolés. On fait des coélects pour les étudiants précaires et tout. c'est Oui, j'ai vu. Bah, ouais, tu veux nous en parler, très... ça Bien sûr, il n'y a pas de souci. Là, en ce moment, on est en train de faire régulièrement des petites collectes dans des supermarchés, en fait, de produits d'hygiène. Et on va dire que fin avril, début mai, on va faire des distributions sur les différents campus de, de Sorbonne et dans d'autres endroits dans Paris. Voilà, il suffira juste de s'inscrire et ce qu'on a besoin viennent chercher leur petit colis, donc euh, vraiment tout, tout ce qui est de première nécessité, des protections périodiques pour les filles, des, des brosses à dents, shampoing, euh, gel douche, des préservatifs, enfin tout ce qu'il faut.
0: C'est les sorbolidaires, c'est ça
1: C'est ça, ouais, sorbolidaires. Parce que
0: en fait, bah, fait. du coup, je sais que chez Télé Sorbonne, bah, je, je viens d'avoir une notice pour un calendrier pour s'inscrire pour y participer. Moi, j'ai pas du tout le, le temps, mais, euh, mais j'ai vu ça ouais, euh, passer. Et, euh, et ça marche bien Vous collectez pas mal de trucs
1: Oui, on, est, bah, on a bien choisi nos quartiers aussi, genre, on allait une semaine à la nuit, une autre semaine dans, dans le sixième, donc voilà. Ouais. Mais oui, on était très surpris de la générosité des gens, on pensait pas en avoir autant, du coup on était, on était vraiment contents. Genre. Grave cool, C'est une bonne initiative. Ouais. Ouais,
2: franchement, bravo à vous. <rire> euh, euh, ouais, du coup... Que penses-tu de ton
1: établissement d'enseignement supérieur Ah, en... oui. Euh, en vrai, ça va. Ce que j'aime bien à Sorbonne Université, bah, c'est la, la vie associative, du coup, parce que... Bon, moi, je suis très impliqué dedans. Peut-être que les étudiants qui sont moins impliqués ne savent pas, mais je trouve qu'il y a quand même des bonnes, des, des bonnes associations qui sont présentes et qui sont assez actives, du coup, c'est cool. J'aime bien les, les campus de, de lettres, même Jussieu et tout, j'aime bien... J'aime bien. Et ce que j'aime bien aussi, peut-être par rapport à d'autres universités parisiennes, je trouve que c'est beaucoup, beaucoup moins politisé au quotidien. Et ça je, trouve ça, je trouve ça cool parce que me faire aborder tout le temps par des gens et tout, ça, ça, ça me saoulerait. Et d'être mêlé à des débats auxquels je ne veux pas être mêlé, donc je suis content. Et je trouve que la scolarité, bon, il y, y a des trucs, il y a des hauts et des bas, mais on va dire, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. J'ai pu partir à l'étranger sans problème, ils m'ont bien accompagné quand je suis parti. Et là, en master, bah, l'encadrement par les profs, je trouve qu'il est très cool. Et ce qu'ils pro qu propose de faire là, c'est cool aussi. Du coup, je suis, je suis assez content en vrai, en vrai, de mon université. D'ailleurs, j'y suis depuis 5 ans, J'ai pas voulu partir. Je prévois pas de partir tout de suite, donc ça va.
0: Ok, c'est cool parce que tu es le premier qui nous parle pas de l'administration, donc c'est...
1: Mmh. Ben, en, fait, en fait, je travaille aussi à saint euros, ah. je suis emploi étudiant. Mais non, bon, c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de trucs qui sont hyper lourds, fatigants et ça fonctionne pas. Mais en fait, je connais les gens qui travaillent ils n'ont pas, pas de mauvaise volonté. C'est juste des fois, bon, c'est les lourdeurs administratives, c'est compliqué. Genre là, ça fait deux semaines qu'on se bagarre, nous, pour pour qu'il les ouvre une porte, qu'il laisse une porte ouverte, il y a un code. et Ça fait deux semaines qu'on se bataille pour accéder à un local sans ce code et qu'il laisse la porte ouverte. Et j'ai dû envoyer genre une trentaine de mails rien que pour ça. et <rire> C'est <rire> pas... pas compliqué, tu vois, mais genre dans un truc autre ça se fait en 30 secondes, même pas. Tu passes un coup de fil et c'est bon. Et là c'est, il faut envoyer à quelqu'un qui est au-dessus, qui a quelqu'un qui va repasser à l'autre service et du coup. Bah... Voilà. voilà ce que ça Insérer
2: euh, euh, le machin des fous dans Astérix et Obélix et euh, 12 travaux de. Ce formulaire vous permettra d'obtenir le formulaire rose.
1: Le
0: formulaire rose.
2: Il est nécessaire pour l'obtention du laisser-passer A38, guichet 12, deuxième étage, escalier B, ah. C'est
0: pas... ouais,
1: carrément ça
0: carrément ça mais euh, mais donc du coup tu es, es employé aussi chez euh,
1: chez oui, euh, chez un université. Travail. Ouais. Tu Tout, sais quoi ouais.
2: consiste, en quoi ton
1: travail euh, euh, alors en fait c'est je travaille la, la vie étudiante c'est en gros je, habituellement en temps non covid on va dire on, on tient des permanences sur les différents campus et c'est un petit peu des points d'information où les étudiants peuvent venir nous poser des questions sur les bourses, tout ce qui est la santé, la prévention, tout ça. Les activités faites par les différentes associations, ou euh, enfin tout ce qui est un petit peu en dehors de la scolarité pure et de l'administration, on va dire tout ce qui est bah, vie de campus, quoi. Et bah, là, avec le Covid, du coup, on a mis en place l'année dernière le fil jaune. Donc, euh, le numéro où les étudiants peuvent appeler pour avoir euh, des renseignements. Donc, c'est nous, c'est que des étudiants qui répondent à ce numéro. Et en fait, on n'est pas. Euh, on ne résout pas le problème, on va dire, mais on oriente vers les bonnes personnes et on peut conseiller dans les différentes démarches à faire. Euh.
0: J'allais te poser la question. Euh, Envisages-tu. Bah, du coup, oui. Tu nous as déjà dit que tu t'envisageais de partir euh, pour euh, faire oui, une partie des études. Par qui... contre, tu as dit que tu étais déjà parti. Tu étais parti, oui. À Séville.
2: Il a dit à Séville.
1: Espagne. Andalousie Sympa Très très bien Très 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 bien Je me
2: bien. souviens Vous êtes allé euh, Moi oui j'ai eu la chance d'y aller déjà
1: Ah oui non mais tout. Mais, mais c'était
2: tout... juste, juste une référence à la chanson de Francis Cabrel, Mais c'est pas Andalousie <rire> ah,
1: Je me souviens les prairies bordées de cactus Je l'ai pas vu J'avais pas la rêve Désolé Je me
0: demande trop là Anaïs
2: Andalousie, je me souviens, les prairies bordées de cactus, nanana, nanana. non, ok,
0: d'accord. Ah, attends, <rire> c'est la chanson avec le taureau, là
2: La corrida, ouais, ouais. Ça,
0: ouais, Ah oui, si, si, ben, voilà, c'est okay. ok. Je
2: chante si mal que ça, ok, d'accord. Okay.
0: C'était compliqué. Et donc, euh, ouais, tu envisages de partir au Mexique l'année prochaine Ouais, c'est ça. Et c'est, en fait, c'est dans le cadre de quoi, il y a un
1: truc particulier ou c'est juste pour pouvoir voyager parce que c'est, euh, ton profite avec ton master non, c'est dans le enfin c'est un partenariat que de Sorbonne avec le Mexique en fait. OK. Donc mais... euh, il faut mais candidater euh, au service des relations internationales de Sorbonne. Genre c'est un peu après c'est c'est sur le même principe Erasmus mais c'est pas Erasmus vu que c'est hors de l'Europe. OK. Mais il y a plein d'universités comme ça et les gens le savent pas forcément où tu peux partir. Et donc en fait, je je fais mes cours là-bas un an. Je passe les examens là-bas et je reviens soutenir mon mémoire euh, ici à Sorbonne. Et j'ai mon diplôme à Sorbonne, en fait. C'est juste euh, la formation que je fais là-bas. Ok, Comme mais... Si je ne perds pas une année ou quoi.
0: Ah non, pas du tout. Mais euh, l'interrogation, en gros, c'était... Est-ce que euh, le fait d'aller au Mexique, ils ont des choses en plus à t'apprendre que ce que tu pourrais faire si tu faisais ton
1: M2 simplement ici eh bien, disons que mon, mon mémoire, il... bah, c'est toujours intéressant de voir comment ça se fait à l'étranger, disons. Ouais. Comment, comment on étudie, comment on fait de la recherche, tout ça. Et mon sujet de mémoire, ce sera un truc euh, vraiment qui se passe au Mexique. Donc, ah, okay. c'est toujours mieux de le faire sur place qu'ici, quoi. Que Complètement. C'est quand même mieux de rencontrer les vrais, des vrais gens. Oui. Surtout en linguistique, c'est vraiment la langue, quoi. Donc, euh... ouais, tu, as, tu peux en faire des corpus et, puis, et tout. Je pense qu'il est, est immergé, tout,
2: ouais. tu vois, dans un bassin de langue espagnole.
0: Donc... Voilà, c'est ça. Cool, franchement, c'est j'aimerais trop ça pouvoir va. être là pendant le voyage juste pour euh, <rire> voir les recherches que tu ferais et tout. Mais euh. bon, on peut faire un truc l'année prochaine quand je suis au Mexique si vous voulez.
2: On
0: fera un épisode 2. Ah, mais de toute façon, en vrai, vous faites yeah. ça, euh, vous faites ça les du coup euh, chez euh, Parismus les podcasts sur les étudiants en échange.
1: Euh... Ouais, 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 ça. on fait des on fait podcasts. Euh, où ouais, en fait, on fait se rencontrer euh, un, une personne. Enfin, chaque épisode, c'est c'est centré sur un pays en fait, et on fait venir une personne euh, de ce pays qui est actuellement en train d'étudier à Paris et une personne qui est partie étudier, euh, une personne de Paris qui est partie étudier dans le pays. Ah, ça doit donner des trucs oui. trop bien, ça. Et puis du coup, bah, on fait un peu des jeux sur les, les clichés, un petit peu ce qu'ils pensent, ce qu'ils ont pensé en arrivant dans tel ou tel pays. Et voilà, on fait des petits jeux pour savoir la culture générale du pays en question. Trop cool. Faut que j'écoute, en vrai, j'ai pas pris le temps d'écouter. Est-ce que,
2: donner... Est que tu peux donner le nom, s'il te
1: plaît C'est ça, ça, Travel Smus. Enfin, euh, c'est comme Paris c'est Travel, comme un voyage. Smus. Ok. Avec un petit S. Ok. Ça, ça a l'air trop cool.
0: Euh, du coup, euh, bah, à toi, Naïs. J'ai déjà posé plein de questions, j'ai l'impression.
2: Quand tu étais petit -ce que tu, comment tu imaginais les études supérieures Est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est pire hmm.
1: C'est assez conforme... Ça, quand, quand je suis arrivé en licence, j'avoue, bon, déjà, on m'avait vendu la Sorbonne, je suis arrivé à Clignancourt, ça m'a... Ça
2: <rire> merci, merci frérot, c'est exactement ce qui m'est arrivé
1: <rire> bon Voilà, le choc a été rude, mais en vrai, bon, c'est vrai qu'on est assez isolé je pensais pas qu'on qu a été aussi fondu dans la masse, disons, en, en L1. Mais après, bon, quand, une fois que j'ai rencontré les gens, ça a été. Mais c'est vrai que c'est l'isolement au début, c'était un peu dur. Donc, c'était pire que ce que j'imaginais là-dessus. Et sinon, pour les cours, tout ça, c'était assez, assez conforme à ce que j'imaginais. Juste en licence, c'était plus l'usine, mais maintenant que je suis en master, voilà. Moi, moi, quand j'étais petit, j'imaginais, avec les profs, on était un peu leurs assistants et tout. C'était nos potes, quoi. Bon, euh, en licence, c'était n'était pas vraiment le cas. Mais là, maintenant, ça commence un peu... <rire> genre, euh, on commence à être un peu plus chill <rire> avec eux, on va dire. Ok. Ok. Bah tant ouais, mieux,
2: écoute.
1: Euh, Je
0: crois qu'on... On a oui. fini la partie sur la, sur la licence en elle-même. Enfin, genre, pas sur la licence, sur tes études. Du coup, là, on
1: a un jeu. Trop de et trop de sapes, hey. école, quatre, en fait, si tu veux,
2: on va te proposer des phrases qui sont tirées soit euh, de la culture en général, parce qu'on a élargi ça depuis la dernière épisode, soit euh, du rap. Et toi, ton job, ce sera de nous dire si ça vient du rap ou pas. Tu dois reconnaître les fins. En gros, tu dois nous dire ça, c'est du rap, ça, c'est pas du rap. Oh, OK, OK. Tu veux un exemple ou pas
1: Oui, donnez-moi un exemple.
2: Ok. C'est pas ma bite, c'est le 9 mm. Euh.
1: Bah, c'est du rap.
2: Tu as compris le jeu
0: <rire> Ça va, c'était facile. Je pas
2: fait avec la voix de Booba, ça va, ça aurait pu être pire. Je sais pas bien. si, 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 si c'est important de ouais. garder ça donc quand tu montreras. Si, si on
0: va le garder, on va le garder. Non, si
1: on va le garder, c'est bien, c'est bien, c'est bien. En tout cas, c'est des vêtements. Le bon qu'il y
0: a dans ce podcast. Merci.
2: J'ai dû te sourire parce que ton cerveau est lent, donc euh, déjà, oh, wow, pas.
0: Ouais, là, vraiment, réflé okay. là, réfléchir, là, tout de suite, là, c'est plus possible. <rire> euh, mais du coup, vas-y, je te laisse commencer, Anaïs, si tu veux.
2: Vos paroles sont du vent, vos promesses de la pluie, vos menaces des rivières.
1: Culture, culture.
2: Effectivement, c'est euh, Sainte Agathe, selon Jacques de Voragine, dans La Légende Dorée. Est-ce que je vous conseille ce livre non, sauf si vous avez une passion pour euh, les vides sains, auquel cas. Euh...
1: Moi, ça m'intéresse. Okay. Surtout saint Agathe, j'avoue, euh, j'ai un petit crush sur elle.
2: Bref. <rire> Surtout que c'est un peu toujours la même chose et c'est chiant, mais voilà, bon, je ne critique pas euh, wow.
1: ce bon, bon et vieux je
2: viens monsieur dire, Elle vient de mais... dire que
0: ton crush, il était chiant, après. Euh... Non, mais. Attends, Raphaël. Moi, je la trouve pas très gentille, après. Euh...
2: Pourquoi tu mets de l'huile sur le feu là <rire>
0: Euh, je sais même pas qui c'est cette droguette, tu vois à quel point je suis les cours d'histoire en ce moment, c'est...
2: Non mais c'était pas, pas dans nos cours,
1: c'est... Ah ouais C'est ses lectures personnelles tu t'as vu ça pour le kiff Ah oui
2: Mais on me l'a offert, j'allais pas le jeter
1: On a failli <rire> me l'offrir aussi, mais, mais j'ai dit non <rire>
2: <rire> Tu as été plus malin
0: mais
1: vous êtes des fous Déjà que
0: quelqu'un veuille vous offrir ça, c'est que vous êtes des fous Genre, c'est pas normal <rire>
1: J'ai failli le gagner à la Dictée de la Sorbonne quand je l'ai faite en 2016, 2017.
2: Jamais je fais ça, ils vont voir que je suis illettré. ils vont me virer dire..
1: <rire> J'étais arrivé en quatrième je crois, et le, le troisième il avait, la, il avait comme pris la légende dorée de Jacques de vos du coup. Ah, coup, bah c'est chouette
2: mais bon c'est toujours la même chose quoi ces a... bon, je, je vais pas raconter ça parce que vraiment sinon on va perdre 90% des auditeurs si je commence à raconter ah. les agences
1: mais on sent, on, sent, on sent que le sujet est brûlant pour toi on sent que c'est quelque chose qui te tient à cœur <rire>
2: non mais voilà <rire> voilà c'était sympathique voilà j'ai découvert des, des gens des saints
0: attends ah. ouais, ça fait moi ça à toi euh... à toi Raphaël alors si pour vaincre, il faut pendre sur les places publiques, je préfère être vaincu. Culture. Ce monde, c'est pas ouais. Cicéron. Non. non. C'est Erico ah. Malatesta. C'est un... C'est un anarchiste italien. Du... Euh, tu vois, tout, tout ah, ça, oui. ça, ça vient
2: de... Ouais, Italie, tout ça. T'étais pas loin.
1: Oui, oui, c'est ça, ouais. J'étais dans... dans la bannière euh, ouais. géographique.
2: C'est ça. C'est ça. T'étais là. Oui, il
1: fallait. À... à...
0: Quelques millénaires près, mais sinon ça va. Non, mais ça c'est pas grave.
2: C'est un détail. C'est
0: un point de détail.
2: Ouais.
0: Euh, bah, du coup, en as deux sur deux. T'as deux bonnes réponses pour l'instant à toi, Naïs.
2: Chacun pour soi et Dieu pour les morts. Culture. Non, c'est de Diziziz. Dans combien de temps Et je, je vous. Je, pour les auditeurs, je commencerai à vous mettre un peu plus de Diziziz parce que, comme je l'ai dit la dernière fois, il est sous-côté. Donc, vous allez entendre du Diziz dans ce jeu.
1: C'est qui Diziz C'est un rappeur. This ah, la peste. Ouf, mais qui,
2: du coup, n'est pas assez connu. This la peste.
1: D'accord, this la peste, ok.
0: Faut, faut que t'ajoutes tu... ça sur 10 euros Spotify après, tout de suite.
2: Ah, faut que tu ailles faire ça direct. A toi, Raphaël.
0: Alors, le pont qui mène au succès est un pont fragile. Culture. Et c'est rap. C enfin, techniquement, oh ouais. t'as bon, parce que le rap, c'est de la culture. Faut qu'on trouve un autre nom. Mais euh, Mais du coup, c'est... Non, parce ouais, que. On... Ou sinon, en soit, on... on dit culture et sous-culture, en mode pour faire une ref à Zemmour,
1: tu
2: ah
1: On va éviter Ouais, ouais parce que
2: c'est vraiment le <rire> genre des personnes à qui on refait
1: un délire. C'est exactement
2: notre ligne. Je veux que un... en
1: fait. vous avez bien un beau projet,
0: en tout cas, c'est bien, c'est cool. <rire> T'as vu On a un beau projet de. Moi,
2: je, je kiffe notre. Le... Je... Adrien, je tiens à te je viens de dire que je viens d'apprendre ce soir que c'était ça notre ligne éditoriale, j'étais pas au courant. Voilà.
0: Si, si, c'est ça, non Attends, on va te montrer les projets euh, d'après. J'avais
1: un peu senti ça depuis le début, hein, mais là, j'avoue... Ah, mince, euh... <rire> ça a été grillé. Alors, du coup...
2: Bah, eu le grand
1: emplacement.
0: Non. Euh, non, on va pas en... Euh, culture, Arrête culture, cul culture, <rire> culture.
2: Arrête avec ta métaphore filée. Culture, culture. Arrête avec ta
0: métaphore filée, la Raphaël. Allez, on va, on va passer à la suite. <rire> Mon enfin, plus... cerveau il est cramé là. C'est vraiment. Euh... Et oui, Raphaël, tu étais cramé parce que bah t'as même pas donné la réponse. Euh, du coup, Raphaël du futur le fait. Euh... Bah du coup, c'était euh, ma direction, section d'assaut. Voilà. Euh... Bonne continuation avec des gens toujours aussi fatigués. Je comptais bosser voit, après. Ça a pu être possible. Bon, ouais. euh, alors du coup, ouais, t'as eu deux bonnes réponses sur quatre. Mais écoute, t'as bien, bien commencé. Goût. J'ai gagné quoi J'ai gagné...
2: gagné rien du tout.
0: Tu voilà. gagnes un dictionnaire. Tu
2: mais... peux une pas vous... des Empires de Charlequin. En plus, ça te parle, l'Espagne, ah, tout oui, ça Ah bien
1: sûr, bien sûr, bien voilà. sûr. De fou, de fou, Charlequin, Quint C'est
2: Carlos... le livre que j'aurais dû commencer à afficher, genre, il y a deux semestres, voilà.
1: Carlos Quinto, le sang, bien sûr.
2: <rire> c'est un peu une victime, mon avis. Mais...
0: Ah ouais C'était une victime
2: <rire> Non, mais je suis personne pour parler, non, mais c'est une blague.
0: Ah ok, d'accord, j'étais en mode, le... ah bon je pensais que c'était genre un... Non mais il me,
2: fait, il, me fait un peu, il me fait un peu de la peine tu vois, mais en vrai, euh, qui suis-je Qui suis-je
0: voilà. J'ai pas assez de refs en histoire alors que je suis en histoire, mais j'arrive pas à comprendre le Non mais, mais blague. As pas, as, on a
2: pas pris le même moderne toi et moi, donc ça compte pas, fin...
0: Ouais, moi je suis avec les euros pour le monde. Reprenons. Alors du coup, là on passe aux questions sur l'assaut, donc euh, pour parler de Parismus euh, plus dans le détail. Euh... Qu'est-ce
2: que c'est ton assaut Ouais. C'est quoi ton assaut
1: mon asso c'est Parismus, Parismus c'est euh, le BDE, même si j'aime pas trop ce, je trouve que c'est pas trop adapté, mais c'est le BDE international de Sorbonne U. Du coup, on, on accueille les Erasmus, principalement, et on va dire plus d'étudiants internationaux qui arrivent pour étudier à Sorbonne. À la rentrée, on fait des petits trucs un petit peu pour les aider à, des petits conseils pour les aider à mieux vivre à Paris quoi. Et après, tout au long de l'année, on organise des événements, genre des visites de Paris, des balades, des apéros du temps où on pouvait, des voyages en France et en Europe, et on essaie aussi de promouvoir le fait de partir à l'étranger pour les étudiants de Sorbonne, donc euh, essayer d'encourager un peu ça, faire de la pub pour Erasmus et les, et les autres programmes qui existent. Donc par exemple, on a notre podcast qui sert à ça. mais... Voilà. On fait plein de, plein de choses différentes, en fait.
2: Euh, vous êtes combien de membres, à peu près
1: On est une trentaine de membres, on va dire.
2: Ah ouais, pour faire tout ça
1: Ah oui, oui, il faut, il faut du monde.
2: Non, je veux dire, vous êtes que ça pour faire tout ça
1: Ah ouais, on travaille dur, hein. qu'est-ce que vous voulez
2: Euh, du coup, comment que es... pourquoi et comment est-ce que tu es rentré dans cet asso
1: Alors, euh, pourquoi bah, J'avais déjà repéré l'asso en, en, en licence, mais je n'avais pas spécialement envie de rentrer dans une association. En L3, je suis parti en, en Erasmus. Et donc, quand je suis revenu, j'avais passé une, une très très bonne année en, en Espagne, on va dire. Il y avait des asso comme ça pour, pour s'occuper de nous, organiser des trucs et tout. Et bah, quand je suis revenu euh, en France, je me suis dit, bah, moi, j'aimerais bien participer à une asso comme ça, organiser des trucs pour ceux qui viennent. Et donc, bah, j'ai candidaté par la voie normale, on va dire. Euh, j'ai fait un petit entretien, tout ça, tout ça. J'ai dû donner des anecdotes sur ma vie personnelle. Et puis, j'ai été pris. <rire> ça a marché. Ça veut dire que c'était pas trop effrayant. Du coup, bah, je suis rentré... Comment
0: tu veux que ton tu, tu parlais de tes anecdotes qui n'étaient pas effrayantes ou de l'entretien Pas
2: d'habitude dans ta vie, tu découpes des enfants dans des caves, c'est ça
1: Bah écoutez, euh, ça reste entre... On n'est personne pour juger. Moi. <rire> On n'est personne pour ouais. juger.
2: Ah, ok, ok.
1: Bah en tout cas, ça ne les a pas si effrayés. C'est-à-dire qu'il y avait des gens pires que moi. Donc c'est bon. Et l'année suivante, bah, il y avait... <rire> disons que j'étais élu à la suite d'une élection très difficile puisque j'étais le seul à me présenter pour être président, du coup. Ah oui. voilà. Ouais, bah tu y sais y a pourquoi
2: eu... personne ne voulait se présenter
1: euh, je sais pas, toujours est-il que j'étais le seul et qu'on était, on était quand même beaucoup à rester, hein. genre on était une quinzaine sur les 30 de l'année dernière et il y avait que moi qui voulais donc ça s'est fait naturellement on va dire.
2: Ok, d'accord. Et pourquoi tu as voulu euh, devenir président toi
1: Et, et bien en fait j'ai toujours plus ou moins été dans le, le monde associatif on va dire, j'ai un, un petit village et mes parents ils font partie d'à peu près toutes les assos du village. Donc, on faisait souvent des événements, des trucs comme ça. Euh, quand j'étais au, au lycée, je faisais partie de, du, foyer, du foyer étudiant, l'association la, enfin qui gérait le foyer étudiant. Donc, j'ai toujours été un peu dans, dans ce milieu-là, on va dire. Bon, j'ai continué en étant... En fait, j'aime ai, pas faire que mes études. J'ai envie de faire d'autres choses à côté. J'ai envie de m'investir. Dans des choses qui me plaisent et faire de l'associatif à côté parce que c'est trop cool et parce que je sais pas. Si, si je savais que mes études, ma vie elle, elle serait nulle quoi. Du coup. Je bah, suis grave d'accord. <rire> ouais, on je, suis, de plus. je suis content d'avoir ça à côté. C'est quoi le rôle de président chez Paris
0: euh,
1: Alors, c'est. En fait, président, c'est enfin, principalement celui qui gère les contacts avec le monde extérieur à l'asso, on va dire. J'ai une vice-présidente qui, elle, s'occupe plutôt de tout ce qui est à l'intérieur, donc euh, les membres, les pôles, tout ça. Et moi, je m'occupe d'être en contact avec l'administration, les autres associations et de, on va dire, les, les, les projets à long terme. On va dire, je gère, je gère ce qui est global et un petit peu dans la gestion des trucs plus concrets, c'est la vice-présidente. Mais en soi, on, on se complète, on fait pas, pas rigide entre nous deux, enfin chacun, chacun fait un peu des deux. OK. Et du je sais coup, tu on... si c'était clair ce que j'ai dit. Bah si si en soi, mais du coup,
0: est-ce que c'est pas plutôt une coprésidence que euh, une présidence vice-présidence Ça fonctionne pas un peu comme ça
1: je... Euh Non, en fait, euh, j'ai un... quand même plus c'est quand même moi qui ai toute la responsabilité ah, okay. euh, ad, euh, légale et administrative de l'assaut il euh, a pas elle elle est et en fait, euh, moi je suis élu et elle je la choisi en binôme. Elle, ah, okay. elle elle est pas voilà. D'accord, c'est en fait. un tandem, enfin, voilà. Ok. Il a, et comment il a... ça s'est
2: passé pour la passation Quitte à... Vas-y.
1: Non, non, je n'ai ah, rien à dire. Continue, continue.
2: Non, désolé. Comment ça s'est passé pour la passation comment... qui t'a expliqué ce que tu devais faire, euh, comment ça allait se passer, etc. etc.
1: Ben, en fait, j'étais déjà au bureau l'année dernière, puisque la secrétaire de l'assaut était partie en cours d'année et c'est moi qui l'avais remplacée. Donc, bah, c'est l'ancien président qui m'a expliqué tout ce qu'il fallait faire. Et donc, du coup, je connaissais déjà un petit peu euh, l'assaut de l'intérieur. Du coup, ça a été assez, ça a été assez facile. Après, toujours quand j'ai toujours quand un doute, je, je contacte les anciens bureaux pour leur demander. Ils ne nous ont pas laissé l'assaut. Comme ça, ils ne nous l'ont pas abandonné. Ils nous ont bien tout expliqué comment ça se passait. Et voilà.
2: Ok, bah tant
0: mieux. Euh,
1: Qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien
0: d'être président de de paris ou d'une association plus largement euh,
1: bah, à part de beaucoup de <rire> de l'occupation déjà parce que comme je suis en césure et que je n'ai pas cours il <rire> faut bien que j'occupe mes journées et ça les occupe presque intégralement on va dire enfin, je me rajoute aussi des choses en plus que j'ai pas forcément à faire mais c'est aussi parce que parce que j'aime bien quoi non mais sinon bah, ça m'apporte beaucoup de contact humain déjà par rapport au reste des gens je pense parce que du coup on doit faire des choses avec les gens de l'association et... et je les vois presse... j'en vois presque tous les jours quoi des gens de l'association on va à notre bureau on discute et puis au final c'est ça devient des amis quoi et... c'est trop cool ça et euh... au quotidien au quotidien ouais moi, moi j'aime bien ça, ça dé... faire autre chose ça déstresse aussi fin... et puis ça apporte beaucoup de compétences enfin mine de rien euh... quand on doit gérer une asso comme ça euh, la... Toute, toute la trésorerie d'une asso, enfin apprendre à diriger une équipe, enfin ça, ça euh, enfin, c'est hyper euh, formateur en fait. Non, non c'est vrai. Bah, enfin
0: c'est, ça, ça t'apporte pas en plus genre du, du stress ou, ou de l'angoisse,
1: euh, euh... Ou
2: du manque de sommeil. Euh... <rire> euh,
1: J'avoue que entre euh, bah, tout ce qui est de la préparation de la rentrée, entre mi-août et mi-octobre, j'avais, j'avais pas de vie, en fait. Je, je faisais que, que, que du Parismus toute la journée, tout le temps, tous les jours. Je, je fais des dizaines, des billets de kilomètres en métro d'un point, d'un campus à un autre, et enfin, j'ai fait que ça, quoi. Mais maintenant, ça va, enfin, je, je le gère bien, on va dire, je gère bien le stress, donc ça va à peu près après des fois il y a genre des petits des petits coups de pression un petit truc qui survient et qui, qui te fait paniquer complètement mm. et en fait bah, des fois on, Je des ça fois, ça. on se beaucoup on se met beaucoup trop on s'investit beaucoup trop dans l'assaut puis dès qu'il y a un tout petit truc euh, qui affecte tout l'assaut ça c'est la catastrophe mais on apprend à le gérer au fur et à mesure de l'année
2: ouais séparer euh, le, le professionnel entre guillemets du personnel
1: oui c'est ça c'est ça qui est difficile genre des fois la sauce, un peu notre bébé, tu vois. C'est pas surtout quand on, bah, quand, quand on est président, genre dès qu'il arrive un truc, euh, on s'en veut après et tout. Alors là, par exemple, je sais qu'on a du mal à, à trouver des gens euh, pour faire partie du bureau l'année prochaine parce que beaucoup de nos vont partir en Erasmus. Il va y avoir genre une vingtaine qui vont partir en ah Erasmus. Ouais. Il y en a cinq qui vont pas rester parce qu'ils ont fini leurs études. Il ne reste que 5 personnes quoi et qu'on pas forcément envie de... Oh, de... Il ne reste que 5 de...
0: personnes dans l'assaut l'année prochaine
1: Bah, j'espère je, qu'un peu plus, mais... Du coup, c'est compliqué. Après, ils vont recruter des, des, des nouvelles personnes. Mais du coup, bah, ça me fait un peu stresser de me dire que, bah, il n'y aura personne pour reprendre l'assaut, elle va disparaître ou quoi, mais au final, je suis sûr qu'on va trouver une solution. Mais bon, là, actuellement, c'est mon état d'esprit, on va dire. Ah ouais, c'est chaud. Okay.
2: Non, mais ouais. ça va aller, il va, il va y avoir les recrutements. <rire>
0: moi, je suis vraiment dans le négatif. Ah ouais, c'est la, la merde. Ah c'est
2: pas ton job. Ton job, c'est d'être positif, toi, Raphaël, d'ailleurs, <rire> dans, ce, dans ce tandem. Euh...
0: Mais... Moi, c'est moi
2: la dépression d'habitude. Euh, mais,
0: mais en soi, ça passe 5 membres pour gérer le bureau. Il faut,
1: déter... faut juste les motiver à faire partie du bureau. Nous, non, on a... ils vont
2: pas avoir de vie. Là, s'il y a 30, ils ont pas de vie. Euh, à 5, ils vont juste crever.
1: On a, on a un bureau de 4 personnes, en fait, dans l'assaut. Et non, en fait, ça, l'a déjà fait parce que l'année d'avant moi, il étaient que, il, il restait vraiment que cinq personnes, donc quatre membres du bureau et une membre à côté. Et donc, ils ont du tout, ils ont dû recruter 25 personnes au début de l'année, quoi. Et au final, ça a marché. Donc, euh... Ah, bah, ça va le faire. Je m'en fais pas. De toute façon, la, la comment dire, la, la machine, elle, on va dire, la machine, elle existe. Il suffit juste de, elle est, elle est solide, quoi. Il suffit juste de. La relancer,
2: ouais. Elle,
1: elle marche toute seule, quoi. Il y a pas, il n'y a, a pas besoin non plus de de le faire tout seul. Enfin, de... de non, je rien dire ma phrase, mais... Enfin, vous cas, êtes bon, compte, de... la, machine, la machine marche tout seul, il suffit juste de trouver quelqu'un à mettre à sa tête et elle continuera de fonctionner. Mais...
2: Pour les auditeurs, il est 22 heures. C'est un hein. problème. Ouais, voilà, c'est normal. Ça hein. explique, voilà. ça explique voilà. les voilà. problèmes de cerveau de chacun. Ce qui se passe ouais, est
1: oui, compréhensible.
0: C'est bon. euh, quoi la charge de travail de ton taf
2: Moi, ouais, tu estimerais ça à combien d'heures par semaine, à peu près <rire>
1: je n'avais pas réfléchi à cette question et je me la suis jamais posée euh, bah en fait le matin je travaille à mon travail normal l'après-midi en semaine je fais 2-3 trucs de l'assaut et je dois dire qu'il que y a 2 heures par jour pleines où je fais vraiment des trucs pour l'assaut mais si, si, si on prend le mois de la rentrée c'était vraiment tous les jours tous les jours tout que ça donc okay. Oui, je dirais, je fais ouais, presque une dizaine d'heures par semaine pour l'asso, on va dire.
0: Ouais, t'as un, un mi-temps dans l'asso en fait.
1: C'est ça, ouais. ouais c'est un, tra un travail à mi-temps, moi, ouais, je, je dirais ça, ouais.
0: C'est chaud. Mais on se disait avec ces il gens, il est passé dans le podcast aussi, on, on se disait en y réfléchissant qu'en en fait, on ne le compte pas vu que c'est un plaisir. Genre, on n'arrive pas à comptabiliser le temps parce qu'on y met tout le temps, tout le temps libre qu'on a, limite. Oui,
1: puis même, il y, y a tellement de choses qu'on ne peut pas prendre en compte, genre, des fois. Même envoyer un message, tu vois, c'est un truc, ça fait partie du travail associatif. Mais des fois, tu as une conversation entière qui dure plusieurs heures. Et ce que tu veux quand tu travailles ou pas Parce qu'en même temps, on parle d'un truc sérieux, mais en même temps, on rigole entre nous. Donc, c'est pas facile de distinguer.
0: La frontière, elle est fine entre le perso et le pro, quand c'est des trucs comme ça.
1: Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Et même des fois, c'est compliqué parce que je travaille à Sorbonne à la vie étudiante. La vie étudiante c'est tout ce qui s'occupe des assos aussi Et en même temps je suis de l'autre côté Elle m'occupe des associations Donc des fois bah, Il <rire> y a un peu des conflits genre. Euh... Enfin, ah, ça, tu... ça, genre.
2: Du coup tu t'en mets ta casquette euh...
1: C'est ça Je veux dire non là je parle pour Paris mais Après non je parle pour la vie étudiante Enfin, Je, je fais des monologues bien. <rire> <Pouf>. <rire> La nénée n'est pas dans
2: son bureau il est tout seul Et il fait les deux personnes
1: <rire> Ouais c'est un peu ça
2: et du coup, comment ça se passe avec le Covid Vous faites quoi
1: Là, en ce moment, euh, on a réussi euh, au premier semestre à faire un apérismus, quand les bars étaient encore ouverts. On l'a fait un peu en soum-soum, on va dire. La fac était d'accord, mais après, on a, ça faisait trop de pression pour le second. On a dit non, on arrête et voilà. De toute façon, après, les bars ont fermé. On a fait pas mal de balades. Euh, pas mal de balades et de visites au premier semestre et, à, et au début du deuxième semestre. Là, on a arrêté parce que faire des balades par groupe de 6, quoi, c'est trop lourd, chiant d'organiser pour pour cinq, cinq personnes. On va pas on va pas faire de la communication, des trucs, des visuels pour cinq personnes. Enfin, c'est pas la, pas la peine. Du coup, on fait on fait on essaie de faire des trucs en ligne qui marchent pas, qui marche difficilement, on va dire, à part le podcast. Mais le podcast, ça doit être Après plutôt aux gens, pas, pas, ça ne s'adresse pas trop aux Erasmus, c'est plutôt aux gens qui veulent partir donc.
2: Après, les balades à 5, c'est faisable, vous faites comme les vrais sites de, de tourisme, vous mettez des créneaux avec des inscriptions, et tous les week-ends, ou selon la disponibilité de vos membres, ou deux fois dans la semaine, vous faites organiser des balades à 5, mais voilà. Et... Oui,
1: c'est ça. En fait, on le fait de façon informelle des fois, genre on, un, on a un groupe WhatsApp avec tous les Erasmus de, de Sorbonne, et on envoie un message, je vais balader à tel endroit, 5 personnes, j'ai cinq personnes qui viennent avec moi et puis les gens ils envoient un message privé puis on y va quoi enfin, on... ah trop drôle
2: on dirait un nom de code pour un truc illégal <rire> non. <Je vais> balader...
1: <rire> oui non après oui après c'est gars il y a beaucoup de membres aussi qui, qui rentrent chez eux lui, qui rentrent chez eux pour se confiner le week-end ça c'est compliqué de mobiliser des gens du coup bah on préfère pas prendre de risques on en a quand même pu faire pas mal de balades de, de gros groupes les gens ont pu se rencontrer, d'ailleurs c'était très cool au début de l'année, parce que si on n'avait pas fait ça, il y a vraiment des étudiants qui arrivent en France, qui ne rencontrent personne, quoi, enfin... C'est horrible. En, y a, y a, y a, y a J'ai parlé à un étudiant libanais au tout début du mois de février, qui me disait qu'il était en France depuis deux mois, et que c'était la première fois qu'il sortait, qu'il rencontrait des gens, qu'il avait vraiment des conversations avec d'autres personnes que, que le gardien de sa résidence, quoi. Ah c'est chaud ouais. Et du coup ouais. bah, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a vraiment de, de l'isolement et du coup qu'on se rend compte que ce qu'on fait c'est important quoi et qu'il mm. continue à le faire
0: Mais là comme... on, on, on se disait avec les gens de before quand les bars vont ouvrir vos événements ils vont être blindés il y aura tellement de gens qui vont nous, ren... qui vont nous voir d'autres gens Vivre
1: Oui, <rire> oui, oui. Bah, on espère <rire> On espère que ce sera bien m y m y normalement Mi pour les bars après pour faire des bah, gros événements dans les bars là à mon avis il faudra ouais. attendre encore un peu.
2: J'ai déjà fait cette blague mais mi mai il a pas précisé l'année.
1: <rire> mais par en fait
0: pourquoi tu mets autant de négativité <rire> dans ce podcast.
1: Avoue, vous, voulez nous faire, vous voulez nous faire du mal en fait c'est ça c'est votre ah.
0: projet.
2: Ça, alors, le c'est le, remplace... le grand remplacement c'est le grand remplacement et faire du mal aux réaliste. autres. C'est la nuance c'est la nuance voilà.
0: J'ai qu'une hâte, c'est de prendre une bière et de me poser en terrasse.
2: Alcoolique. Mais non, c'est parce qu'on aime la convivialité. Moi j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir retourner faire de la danse, tu vois par exemple, au niveau de tout ce qui est réouvert. moi
0: la première hâte, c'est le cinéma en vrai.
2: moi c'est les musées. Ma créativité est tellement descendue depuis que les musées ont fermé. Genre je suis en poisson rouge, ça me rend dingue. Moi c'est plutôt les bars. je des trucs
1: C'est plutôt les bars, j'avoue que et les restos, les restos, les restos, les restos, c'est important.
0: Les restos aussi, ouais. En vrai, tout rouvrir. Euh, ça, ouais. Genre, quand ça va tout rouvrir, on va pouvoir profiter de tout encore plus qu'avant.
2: Comme je dis, au pire, on meurt du Covid, c'est pas grave. Hein. Non.
0: Ouais. Bon, on va éviter. <rire> euh, donc, l'avant-dernière, la, c'est la, la question majeure de ce podcast. Euh, je, 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 genre, je euh, en gros, c'est-à-dire que s'il y, y avait une tour Eiffel pour ce podcast, ce serait cette question. Euh, donc. Ceci euh, est faux. Quelle, quelle couleur de dragibus préfères-tu Les noirs. Merci bien. Je pense qu'on peut, qu peut se quitter. Oh, on là va s'arrêter
2: là parce qu'on <rire> explique à chaque fois, les gens ils en ont marre. Raphaël, faut qu'on fasse ce, ce, ce truc sur Insta, demander aux gens est-ce que cette question est intéressante ou pas Oui, cette question est, est intéressante. Que
0: je, vais répondre, je mène une étude, je vais le dire à chaque fois mais je le couperai maintenant. Je mène une étude euh, très sérieuse pour voir si tout le monde ré répond noir à cette question. Et étrangement c'est ce qui arrive non, mais le
1: plus Non, non mais ce qu'il y a c'est que les autres couleurs n'ont pas de personnalité gustative contrairement à la noire Elles ont pas assez de différence entre elles Vous
2: êtes tous pour... fous
1: Elles ont pas assez de différence assez suffisamment marquée entre elles pour qu'on les distingue Alors que la noire elle est vraiment spéciale non, mais je... elle, a, elle a un truc en plus Même si les autres sont bonnes, la noire c'est celle qu'on retient à la fin
0: mais euh, mais bah oui, bah oui, bah moi je suis d'accord et, et les bleus, qu'en penses-tu euh,
1: J'aime bien les bleus aussi, j'avoue ils, ils, ils régalent les bleus
0: <rire> Très bien, c'est noté En fait, on compte un jour, peut-être pas avec les mêmes personnes qui sont déjà passées Mais euh, juste, euh, quand on pourra reprendre le présentiel euh, Prendre, je sais pas, 20-30 personnes Leur faire piocher, enfin faire un, un tirage à l'aveugle, etc Enfin un truc en double aveugle pour tester vraiment si c'est les noirs qui plaisent le plus à tout le monde ou si déjà il n'y a pas de différence entre les goûts. Moi, je suis persuadé, persuadé qu'il y a une différence, mais Anaïs euh, rechigne et persiste et signe qu'il n'y a pas de différence, mais bon.
1: Mais euh, sinon, tu fais quoi toi dans la vie <rire> Tu parles de, de moi <rire> ou d'Anaïs bah, De toi, parce que... <rire> c'est quoi. quoi. Bah, écoute, waouh.
2: Wow. C'était mon invité préféré.
0: C'est pas grave. Hein Écoute, je vais, aller, je vais, vais pas la se semaine.
1: Encore. T'es pas, pas un master. Tu peux pas. Tu fais pas avoir sur le truc. Alors pour, pourquoi tu, tu fais ça en fait Parce que ça m'intéresse. D'accord. Ben, bah, mais c'est bien. Ok. Il a pas eu Je vais partir mourir après cet enregistrement. C'est pas grave.
2: Ton testament ou tu me donnes ta saloperie Non, mais, mais
1: y y il voilà. y en faut des gens comme toi a, qui oh, s'intéressent à wow. ce genre de choses. <rire> Waouh, d'accord. <rire>
0: tu
2: t'enfonces, Adrien. C'est pas arrête, grave. Non, arrête, mais. Stop.
1: Mais non, mais c'est trop On cool. C'est trop cool de s'intéresser à ça parce que personne. Euh... <rire> Tout le monde
2: s'en pas les
1: couilles. T'as le droit de le dire <rire> non, non, mais, non, mais, mais c'est ça la recherche au fond. C'est s'intéresser à des choses que, à, auxquelles absolument. personne n'avait songé alors que c'était des questions que des gens se posent ça c'est ça là, ça c'est la démarche, -ce du, cherche -ce la est, démarche est -ce du chercheur est-ce que
2: c'est fondamental
1: c'est fondamental est-ce que
2: ça changera la face du monde de savoir ça je ne crois pas oh, mais,
1: oh, mais certainement
2: la moi du futur si jamais pour une raison ou une autre cette recherche aboutit à quelque chose de pertinent et de fondamentalement important frappe, frappez moi voilà.
1: mais c'est pas grave c'est pas ça la, la recherche la recherche c'est juste euh, améliorer la connaissance du monde et de, et de l'humain, voilà tout simplement il n'y a pas, y a pas euh... de but de buts autres à avoir que ça, franchement. Il a, il a tout dit. Du coup, euh, je On vais lancer un petit épisode. Je
2: vais vous poser votre question préférée, ma question préférée, la question Juste préférée la tienne. des auditeurs. Non, c'est notre question préférée. Euh, aux auditeurs et à moi, laissez-moi croire ça, d'accord Adrien,
1: oui.
0: qu'est-ce
2: que tu ferais si tu n'avais pas peur T'inquiète. <rire> si t'as pas de réponse, c'est pas grave. Hein
1: <rire> non, mais si je pense j'ai une réponse, mais faut, faut que je la trouve, quoi. Sinon, passez à autre chose et je, je continue d'y réfléchir.
2: C'est la fin de l'épisode, donc euh, là, il va falloir... Euh,
1: ah de des... <rire> si j'étais plus courageux, je pense que j'aimerais faire des vidéos un peu genre Rémi Gaillard. Genre un peu me déguiser n'importe comment, aller dans une ville et faire le bordel. Mais j'ose pas.
2: <rire> Peut-être que les gens n'ont pas la référence que moi je viens de Montpellier. Enfin, je viens de Montpellier. C'est pas vrai, mais j'habite à Montpellier actuellement. Donc Rémi Gaillard, c'est un humoriste de Montpellier. Euh, qui du coup bah, comme Adrien l'a dit fait des vidéos c'est des euh, j'arrive pas j'arrive
0: pas à me dire que Rémi hier il y a des gens qui le connaissent pas c'est genre l'ancêtre de Youtube lui. mais okay. mais en vrai Donc, tu ferais euh, des
2: vidéos c... comme Rémi Gaillard moi j'aime bien cette réponse propose le concept
0: bah, ouais. à Célian et on va filmer pour toi pour Télé Sorbonne
2: ouais oui 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 oui
1: oui oui <rire> genre on mais te lâche n'importe où mais en France oui. mais dans mais la rue
2: j'adorerais j'adorerais que ce podcast ait créé des initiatives ah franchement ce serait mon goal dans la vie
1: mais
0: mais mais j'ai peur. Mais non, justement, tu vas le faire. Genre, tu. Non,
2: tu laisses les gens tranquilles. <rire> non, mais, je... non, mais je... hallucine. Tu vas le faire. Non, vous là.
0: Mais non, mais t'envoies un message à ces gens, tu dis Hé, hey, j'ai un projet pour Télé Sorbonne, vous me filmez, je fais n'importe quoi. Et let's go. Je ouais,
2: mais la personne qui prend des risques, c'est pas vous. C'est lui. Mais, mais, mais justement. Non, tu veux pas dire
1: ça. Je suis sûr, il ose pas. Non plus. Il, est... il a peur aussi, je suis sûr. Moi, moi j'ai peur de rien, tu sais. Ah, bah t'as qu'à le faire alors.
0: Oh. <rire> pas trop. <rire> euh...
1: Donc ouais, si t'avais pas peur, tu partirais euh, Footloose, Bull euh, quelque part.
2: C'est très mal dit, mais c'est à peu près ça.
1: Oui, 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 j'aime bien. Genre faire des blagues, des blagues, des... non des trucs qui... pas des trucs qui font chier les gens, mais des trucs qui, qui sont marrants. Genre, <rire> je sais pas. Il faut que je creuse. D'accord. Si j'ai une, mais... si bah, si oui. une autre une autre année de césure dans ma vie, je, je me consacrerai pleinement à ça.
2: ok tu nous, tu nous tiendras au courant si jamais ça arrive. Bien, tu sûr, bien sûr. Vous,
1: vous, vous, vous couvrirez, couvrirez l'événement. L'événement, exactement. En exclusivité. Et les vrais
2: sauront. Les vrais sauront. sauront. Mm. Euh, ceci est à la fin. De l on arrive à la fin de l'épisode. Et c'est le moment où on fait des recommandations. Comme Raphaël l'a expliqué un peu plus tôt. Euh, donc, Adrien, si tu veux nous proposer soit un livre ou une vidéo YouTube ou une chaîne ou un podcast ou un film, une musique, n'importe quoi. Une expo, c'est à toi. Même si ce n'est pas trop le moment, mais voilà.
1: Euh, un livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps. Non, en fait, il n'y en a pas, c'est que des livres de linguistique.
0: C'est trop. C'est pas grave, <rire> je recommande, ça m'intéresse de ouf, moi. Je suis le bon, seul qui Tu es, mais... es
2: un public de niche, d'accord
1: <rire> Un public de niche. Ouh, c'est un peu canard tout ça. Bon. Je euh, prends, moi, bah, je prends vraiment
0: pas ça mal parce que j'adore euh, le linguistique. Donc, c'est pas grave.
2: T'as le droit de recommander de la linguistique Après, est-ce que les gens iront lire Je ne sais pas. Non, je ne pense toi. pas. Je fais vraiment je, ce
0: que tu
1: veux. Je ne pense pas, je ne pense pas. Je, je de pense ouf. Pas. Euh... Un film que j'ai vu il n'y a pas longtemps, un film un peu vieux, mais que j'ai beaucoup aimé, c'est euh, Carrie au bal du diable de Brian De Palma. C'est l'adaptation ah. de... De, de Stephen King. Et Stephen King a dit que c'est son... C'est son, son adaptation d'un de ses livres préférés Et moi j'ai vraiment beaucoup aimé aussi et Au début j'avais peur que ce soit un peu un vieux film Je, je l'ai pas,
2: pas vu mais je vois ce que c'est Non mais je l'ai pas vu mais je vois ce que J'aime beaucoup Ok Nick, de toute façon il y aura un post avec cette cool. Je n'ai plus de mots, il, cool, est plus je... de... il est 20h passé Laissez-moi tranquille Ok, à toi Raphaël euh,
0: Moi je recommande aussi un film C'est euh, Felicita C'est un film français sorti l'année dernière Réalisé par Bruno Merle et euh, c'est vachement cool. C'est vraiment une, une petite, on va dire, euh, comédie française, mais tellement bien. Genre vraiment, c'était. Euh... Tu vois, les journalistes euh, un peu euh, pédants qui disent Oh, c'était rafraîchissant, etc. C'était vraiment rafraîchissant. Et, euh, ouais. et c'est trop bien comme film. Je ne sais pas si on le trouve en streaming, mais en vrai, euh, euh, ouais, super bon film. Voilà. Avec Pio mail
1: là ah, j'aime bien. J'ai oui. regardé il y a pas longtemps aussi euh, en liberté et c'était pas mal avec Pierre Marmaille aussi qui est sorti il y a pas longtemps. Je vois... Ça
2: parle de quoi De quoi Ça parle
1: de quoi Ça parle de quoi un... En fait, c'est une ancienne femme d'un policier décédé qui ouais. se rend compte que son mari était un policier pourri et qu'il a fait mettre quelqu'un en prison à sa place. Ah, du oui. coup, elle se démène pour essayer de le libérer et bah en gros le gars quand il sort de prison il a complètement pété, pété un câble et du coup bah, il fait il fait n'importe quoi et elle elle essaie un peu de le gérer du coup c'est marrant stylé
0: okay. ah le film me donnait
1: pas du tout envie mais c'est
0: la grave stylé du coup en fait
1: ouais ça ouais, c'est marrant en vrai enfin c'est une comédie qui change des comédies françaises du coup j'avais bien aimé donc c'est avec okay. Adèle ouais, bah, et... Peux des et puis oh, Armel ouais. du coup c'est marrant ah, ok ok ah ben
0: bah, en vrai trop cool tu vois, ça me manque parce que tout le monde tape sur le cinéma français H24 et il y a des trucs bien et du coup j'ai soif de ce genre de film. Du coup, euh, okay. let's go. Et toi Anaïs, qu'est-ce que tu nous recommandes oui. ce soir
2: Moi je vais recommander une série. Alors je suis une petite fan, des, je suis fan des, des mini-séries. Non pas parce que je suis fan des mini-séries, mais parce que je trouve qu'aujourd'hui on, on est inondé de séries et je trouve que c'est un, un effort artistique et c'est une, une réussite artistique de condenser en 3 à 8 épisodes euh, une histoire avec euh, une introduction, euh, dans des péripéties et une fin bien construite avec des personnages auxquels on croit je trouve que c'est assez impressionnant et, donc, et ça se regarde vite et ce qui n'est pas négligeable aujourd'hui et du coup je vais vous commencer aller, la série Picnic at Hanging Rock pardonnez mon accent avec en actrice principale Natalie Dormer que j'adore oh, pas,
1: euh... pas mal pas mal
2: et de quoi ça parle, donc c'est 8 épisodes je crois, de quoi ça parle, c'est Picnic at Hanging Rock, c'est on est en Australie à la fin du 19 e siècle dans un, comment on appelle ça, un pensionnat pour jeunes filles de la classe, de la, pas forcément mais pensionnat pour jeunes filles, voilà, et euh, ce qui va se passer c'est que ces jeunes filles vont partir en pique-nique avec certaines de leurs institutrices euh, au, à, au Hanging Rock qui est en fait un rocher très connu une espèce de vallée, mais quand un rocher c'est pas genre un caillou c'est genre une espèce de montagne quoi et en fait on sait il faut savoir que cette série est tirée d'une histoire vraie, j'aurais dû commencer par là mais voilà et ce qui va se passer c'est que certaines des filles qui sont parties et une des institutrices vont disparaître et la série commence là et on va chercher à savoir qu'est-ce qu'elles sont devenues, pourquoi elles ont disparu qu'est-ce qui s'est passé je préviens les gens, si ça vous intéresse de regarder ce qui s'est passé dans la vraie vie, sachez que la série, je ne peux pas vous spoiler plus, mais la série a pris le parti pris de prendre ce qui s'est vraiment passé dans la, vie, dans la vraie vie. Ce qui peut créer des frustrations. Voilà. Mais, voilà. Allez, regarder, c'est trop bien. Et euh, ça se regarde vite, c'est intense. C'est une sorti. moi je suis retombée dessus il n'y a pas longtemps, mais j'ai regardé il y a peut-être 2-3 ans je crois. Et c'est. Enfin, si je m'en souviens encore, c'est que c'était trop bien. Voilà, voilà.
1: Je suis intriguée. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec ton... ta conception des mini-séries. J'aime beaucoup aussi les, les séries qui ne s'éternisent pas. Et j'aime pas quand une série fait une nouvelle saison juste pour faire une nouvelle saison, alors que l'histoire aurait pu s'arrêter là. Ça, ça m'agace. Et... Mm -mm -mm. C'est comme ça. Mm. Ouais.
0: Le problème de bizarre, beaucoup de séries, genre The Endman's Tale, Pour ne pas citer... Hum. Je rigole, c'est parce qu'Anaïs ce euh, kiffe
1: Zian MedSail et du coup j'ai envie de. Non, mais
2: c'est vrai, je kiffe Zian MedSail, mais c'est pas T'aimes bien que les trucs soir, un, un, prêt, peu, un, un peu. comme vrai, c'est à... Comment
1: T'aimes bien les trucs un peu orphelinat, tout ça euh... Euh, Non, <rire> alors
2: déjà, déjà, alors comme je dis toujours, moi j'ai fait histoire pour les costumes à la base. Hein, après, il y a eu des bails de la guerre, tout ça, moi je voulais pas. Hein, mais.
0: <rire> j'ai fait histoire pour <rire> les costumes. <rire>
2: Je sais pas, c'est ce que je t'avais dit l'an dernier, quand j'avais une, euh, une espèce d'affiche de propagande pour la première guerre mondiale où on, voyait, on le voyait pas, mais en gros ça sous-entendait qu'un allemand violait une française. Et je t'avais dit, oui, j'avais un truc assez à analyser en contemporain. Et je t'ai dit, on était à la BU, je t'ai dit, moi j'ai fait à la base j'ai fait histoire pour les costumes, j'ai pas fait pour ça. Ah oui. Voilà. Non, c'est juste un running gag que je fais à moi-même, mais voilà. Non, non, j'aime bien. Non, non, de euh, c'est pas du tout pensionnat, c'est euh, la. C'est la dawa, mais je ne parlerai pas de Zion ici. Alice. Voilà.
0: Parce qu'on en a déjà euh, beaucoup trop tu sais parlé.
2: Non, un jour je vous conseillerai cette série. Je prendrai 15 mmh. minutes à la fin du podcast. Super. Ce sera mon moment et je vous conseillerai cette série. Mais voilà.
0: Bah écoute, on arrive déjà à la, à la fin. On est déjà à la fin du coup, Adrien. Ouais. Donc merci bon, beaucoup d'être venu. C'était euh... ouais, hyper sympa de ta part.
1: Ouais. J'étais bien, bien là, moi, avec vous. <rire>
0: Bah, on se refera ça avec plaisir hein. euh, Et, euh, et qu'est-ce que j'allais dire eh, Vraiment, c'est pas une heure pour travailler hein. Je veux que je conclue <rire> ouais. <rire> ouais, ouais, de ouf <rire> euh,
2: On est ravis d'avoir accueilli Adrien On espère que cet épisode vous a plu Si vous souhaitez participer, comme je l'ai dit au début Vous pouvez nous envoyer un message privé sur Instagram Ou parler à votre pote Raphaël Et euh, On vous dit à la semaine prochaine On vous aime, on vous estime Bye
0: Bisous je fais coucou avec la main, mais personne ne le verra.
2: On vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Vous aurez tous les liens de ce qui a été abordé dans la barre d'infos ou sur la page du podcast. Ce podcast est rendu possible grâce à la contribution de la Maison des Initiatives étudiantes, du soutien de la mairie de Paris et de la faculté de la Sorbonne. Merci.